0: Kegyelem nekünk és békesség Istentől, Atyánktól, és Urunktól, Jézus Krisztustól. Ámen. Kedves testvérek, hallgassuk meg az Igehirdetés alapigéjét az Ószövetség lapjairól, a Példabeszédek könyvéből, a harmadik fejezet ötödik versétől kezdődően a következőképpen olvassuk. Bízál az Úrban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj. Minden utadon gondolj arra, és ő egyengetni fogja ösvényeidet. Ne tarts bölcsnek önmagadat, féljed az Urat, és kerüld a rosszat. Gyógyulás lesz ez testednek, és fölüdülés csontjaidnak. Tiszteld az urat vagyonodból, és egész jövedelmed legjavából. Akkor bőségesen megtelnek csűreid, és most árad sajtóidból. Az úr intését megnevest fiam, és dorgálását megne utáld, mert akit szeret az urat megdorgálja, de mint apa a fiát, akit kedvel. Ámen. Kedves testvérek, ez a mostani ünnepkörünk, ahogy a beköszöntőben mondtam, lezárása egy folyamatnak, és elgondolkodásra késztet, és mint amikor úgy úgy határkövekhez érkezünk az életünkben, legyen ez akár évforduló, akár születésnap, akár nap a család életében, úgy számvetést készítünk. És tulajdonképpen ez a mai vasárnap is egy kicsit a számvetésnek az ideje. Mert hogy miről is van szó? Arról, nem tudom, hogy megütötte a fülünket, hogy a kezdő Zsoltár, ezt úgy hívjuk ugye a, a litúrikus rendben, hogy a, az introitus Zsoltár, ez adja meg ugye az alaphangot, hogy légy erős kőszik, Lámistenem. Istenem. Tehát amikor az ember érzi azt, hogy Hát kell, hogy legyen egy alap az életemben. Légy erős kösziklám. És hát nagyon jól tudjuk, hogy, hogy minden építmény akkor áll meg, ha rendes és jó alapja van. És igazából a lelki értelemben vett alapozás is azt jelenti, hogy valahogy úgy megállni, hogy az biztos legyen, hogy arra építeni lehessen, hogy annak legyen holnapja, jövője, vagy akár még nagyobb perspektívája. És itt a példabeszédekben azt olvassuk, hogy bízzál az Úrban teljes szívedből, és ne a magad eszére támaszkodjál. Na most itt azért valamit tisztáznunk kell. Ne a magad eszére támaszkodjál. Hát dehogy nem. Hát Isten adott nekünk szívet, lelket, és adott értelmet. Igen ám. De egyet ne felejtsünk el, hogy akkor, amikor az emberiség rádöbbent arra, hogy akkora nagy esze van, akkora nagy tudása van, hogy erre mindent föl lehet építeni, most gondolok a fölvilágosodásra, amikor az ember elkezdett nagykorúvá válni, amikor úgy gondolta, hogy ugyan kérem, vallás, hit. ez már akkor kezdődött, tehát évszázadok ezelőtt azt mondja, hogy ez nekünk nem kell, hanem egyenlőség, testvériség, szeretet és minden egyéb. És itt kezdődik el az én sajátságos történelem szemléletemben egy, egy nagyon komoly hanyatlás. Mert amikor az ember kihagyja az életéből, a számításaiból azt, hogy van fölöttem valaki, van alattam valaki, mint kőszikla, akkor az ember a maga eszére, fölvilágosult eszére hagyatkozva, megalkotja a törvényeit, amik lehet, hogy nem a Biblia törvényei. Megalkotja azokat a törvényeket, amik mindig, érdekvezéreltek. Mi jó nekem. És most csak gondoljuk végig, hogy a fölvilágosodás, nagy francia forradalom, és aztán minden, ami utána következik, tulajdonképpen egy olyan történelmi időszak, ahol az ember elkezdett fölnőni, és és aztán neki állt bukdácsolni. Mert hogy is van az? Ne őj de a forradalmak időszakait talán embervérrel meg lehetett volna írni a kódexekben, mert hogy az ember tudja, mit akar. Érdek. Minden az, ami az én javamat szolgálja. És azt gondolom, hogy én túl vagyok már azon, hogy Isten teremtő, megváltó, gondviselő, én majd megírom a magam történelmét. És gondoljuk meg hogy találunk-e olyan emberi produktumot, akár irodalomban, művészetben, képzőművészetben, zenében, ami önmagában az embernek mondjuk megnyugvást ad egy helyzetben. Vigasztalást ad akkor, amikor mondjuk halál közeli, állapotokat élünk meg, akár a magunkét, akár a veszteségeinket. És kiderül, hogy az emberi bölcsesség persze nagyokra képes, hatalmas dolgokra képes. És mi mindenre képes? Gondoltuk volna, hogy a XXI. században az emberiség tudása, tudománya most éppen ott csúcsosodik ki, ahol egymásnak feszülnek hadseregek, ahol kitűnő, korszerű fegyverekkel életeket oltanak ki. Tudásunk van. De ez a tudás, ha, most így időzelben mondom, ha nincs megkeresztelve, akkor ez a tudás az ember ellen fordul. Akkor igazából az lesz, hogy... Győzni akarok, legyőzni akarok, érdeket akarok érvényesíteni, és akár a másik élete árán. <kül> és itt érkezünk el az a nagyon különös helyzethez, hogy igen, a másik élete árán. De hát elfelejtettük. A Biblia első lapjaiban ott van a tiszt parancsolat, ne őj ne kívánd a másét. Ha normális életet akarsz, akkor ne a halál szolgálata állíts magadat, a tudásodat, a kultúrádat, a tudományodat, hanem állítsd az élet szolgálatába. Állíts abba a szolgálatba, amelyik azt jelenti, szintén az Ószövetség kezdőlapjain, kultúrparancs, hogy műveld, ápold és gondozd a világot a körülöttünk levő világot. És, és aztán mi mindent kell gondoznunk még. Gondoljuk meg, most van éppen a házasság hete. Én na, Valentinapasokat nem tudok mit kezdeni. De ott, ahol, ahol mégiscsak az egyházak fölvették a fonalat, hogy hát ez a, ez a családok ünnepe is lehet, meg, meg, a, meg a házasság ünnepe, ez már tetszik, igen. És hány vallomás hallotta most a, a médiában, ahol elmondják férfiak és nők, párok, hogy együtt vannak évek, évtizedek óta. És akik elég becsületesek ha az, elmondják a buktatóikat is. Mert hogy mennyi krízisünk van. Igen, de. De hogyan lehet ezeken túl lenni? És teljesen mindegy, hogy milyen a társadalmi státuszunk, hogy alantabb vagyunk, középen vagyunk, vagy, vagy felül vagyunk. Lényegileg a titok mindig ugyanaz. Együtt, közösen krízisekben, időnként tényleg nehéz utakat járva, de abban az alázatban, hogy tudom, hogy az, akit kaptam, Isten ajándéka számomra. Hát én se vagyok tökéletes ajándék senki számára, de, de hát mégis valahogy elviselni egymás szeretetben. Ne a magad eszére támaszkodjál. Ne csak azt nézd, amit diktál a véred, a hormonod, az érdeked, hanem hanem számolj azzal, hogy van fölötted valaki. És és aztán kiderül, hogy, hogy bízzál az Úrban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodjál. Az eszedet őrizd meg, használd, de úgy, hogy tudod, ennek is a gazdája a Teremtőisten. És azt mondja, minden utadon gondolj rá, és számolj vele. És amikor hallottuk az Evangéliumból, hogy Jézus elmondja azt a nagyon különös, és a tanítványok számára mégiscsak egy rejtéles ért, telmetlen, értelmezhetetlen mondatot. Az emberfia fölmegy Jeruzsálembe, beteljesik rajta mindaz, aminek be kell teljesítni, Az, hogy megverik, leköpik, stb., aztán, aztán megölik, és harmadik napon föltámad. Ezt a tanítványok hallják a fülükkel. De nem hallják a szívükkel. És ez igen nagy különbség, mert, és szenedzőpérióta tudjuk, hogy, hogy jól csak a szívével lát az ember. És hogy látunk világosan? Úgy, amikor megértjük azt, hogy a mi autonómiánk, a mi öntörvényűségünk, az, az mindig mindig valami veszélybe sodor bennünket. Amikor magam alkotom meg a törvényeimet. És nem véletlen, hogy Immanuel Kant, a nagy filozófus, azt mondja a, egyik művében, hogy élj úgy, hogy a cselekvésed maximái, tehát legjobbjai, az emberiség egyetemes törvényhozásául szolgálhassanak. Tehát próbáld meg a, a lehető legjobbat úgy, hogy ez mérték legyen. Igen, ehhez mi kell? Az kell, hogy tudjam, ki vagyok. Mi a helyesen önismeret? Az, hogy tudom, hogy ki vagyok. És ki vagyok én? Hát nem véletlen, amikor Luther azt mondja, hogy, hogy nyomorult és, és bűnös ember vagyok. És nem véletlen, Pálapostól a római levélben ugyanezt mondja, hogy, hogy tudom, a törvényt, a a jó törvényt, de a tagjaimben egy másik törvényt látok. És és följajdul, hogy ó, én nyomorult ember, ki szabadít meg ebből a halára, ítéltesből? Mert ez a kérdés, hogy ki tudunk-e szakadni? Hogy át tudjuk elépni a saját vezérelt árnyékunkat. És itt jelenik meg egy nagyon érdekes, ami a az evangéliumban megszólalt, amikor ott van a vak Bartimeus. És igazából az ő szeme, hát valóban semmit nem lát. De amikor kérdezősködik, hogy ki az, mi az, mi van itt, itt ez a nyűsgés, és elmondják neki, hogy a nászeret Jézus az, akkor egy belső látás valami gyönyörűségeset fölfakaszt benne. És ami, a mi fülünket nem üti meg olyan nagyon, amikor azt mondja, hogy Jézus, Dávid fia, könyörű rajtam. Ez annak a meglátása, hogy Jézus, Dávid fia, zárvált azaz megváltó, messiás, fölkent. Szemével nem lát semmit igazából, de a lelke rezonál, tudja, hogy ki ez a názáreti Jézus. Dávid fia, ő a messiás, ő lesz a megváltó. Tehát olyan tudás, látás birtokában van, amit lehet, hogy a Jézus körül tolongó sokaság észesen vett. És, és akkor oda Jézushoz, mit tegyek veled, mit akarsz, mondd meg, Annyira magától értetődő volna, nem? Hát egy vak mit kérhet? Hát, hogy lásson. Persze, persze. De de az a kérdés, hogy ki tudom-e mondani? Meg tudom-e fogalmazni? Egyszerű, de ütős mondatban. Uram, hogy lássak. Uram, hogy tudjam lerakni mind azokat a rossz szokásokat, a bűnöket, amik terhelik a lelkemet ami ott van a mindennapomban, ki tudom-e mondani, légy segítségemre, ebben, abban, amabban. És akkor, amikor az ember ki tudja mondani, meg tudja fogalmazni a lelke legmélyén feszülő gondokat, kérdéseket, akkor azt mondja Jézus, hogy láss, a hited megtartod. És ez egy gyönyörűségesen, amikor azt élem meg, hogy a hitem, az Isten iránti bizalmam, az egy megtartó erő. Az nem egyszerűen csak egy folklór, nem egyszerűen csak egy népszokás, hogy megtartjuk az egyházi ünnepeket, meg, meg ezt, azt, amast megteszünk, megünneplünk, hanem az, hogy az egész lényemmel, az egész egzisztenciámmal vele számolok. A hited megtartott. És lehet, hogy a hit sokszor ellentmond mond a vágyainknak. Valami amerikai western filmet láttam, ahol, ahol egy, egy mafia, ahogy összeverődött, szervezkedtek a rosszra, a bűnre. És erre is lehet szervezkedni. Aztán az lett a dolog vége, hogy az összeset lepuffantották. Tehát, amikor az ember a maga eszére támaszkodik, amikor ö, bűnre szervezkedik és szerveződik, amikor eladja a lelkét és a lelkismeretét, hát az nem az élet szolgálatába állított élet. Az élet szolgálatába állított élet az olyan, mint Albert Schweitzer élete, mint Kalkuttai Teréz anya élete, az egy oda szánd és oda adott szolgáló élet. Tudom, egyikünk se lesz Albert Schweitzer, egyikünk se lesz Kalkuttai Terézanya. De ez ne akadályozza meg bennünket abban, hogy ne akarjunk legalább valami jó kis nyomot hagyni magunk mögött. Mert, mert ott, ahol valami jóság van, megvalósult szeretet van, az egészen bizonyos, hogy az megőrződik. És lehet. Lehet, hogy vannak politikai kurzusok, amiben bele lehet pusztulni. Gondolok Dietrich Bonhőferre, és Eszterházi Jánosra, és, és nagyon sokakra. Ott akkor a helyzetben lehet, hogy az életüket kioltották. És hogy emlékezünk ezekre a mártirokra, és, és hithű emberekre? Azok, akik kioltották az életün, életüket, azok már a történelem domján vannak. Ezek az emberek, akik megélték a hitüket, nem csak a maguk eszére támaszkodtak, azok nyomot hagytak. Azok hosszú távon nyomot hagytak, és azt is jelenti, hogy követhetők. És azt is jelenti, hogy egészen bizonyos az odaszánt élet, az az Isten szeretetébe elrejtett élet lesz. Nos, ez a mi feladatunk. Azt tudni, kérni, légy erős kősziklám, Istenem. Add, hogy ne inogjak meg, hogy legyen biztos talaj a talpam alatt, hogy legyen biztos mai napom, holnapom, életem, örök életem. És, és aztán, amikor jönnek a konkrét ö, élethelyzetek, akkor tudjam kimondani, mint a vak Bartimeus, Uram, hogy lássak, Uram, hogy megértsek, Uram, hogy tudjak megbocsátani, Uram, hogy tudjam letenni az életem terheit. És akkor, akkor lehet, hogy az a jó leső érzés tölthet el bennünket, talán nekünk is, fölöttünk is, kimondja az Úr Jézus. A hited megtartott. Ezt a megtartó hitet, bizalmat kínálja nekünk a műrung napról napra. Éljünk vele, kérjük, hogy tudjunk is élni vele. Uram, köszönjük, hogy Te Kőszikla lehetsz a talpunk alatt, kőszikla lehetsz az életünk számára. Köszönjük, hogy mindaz, ami a te útmutatásodban van, az az életünket szolgálja, az életet szolgálja, és kérünk, adj erőt, hogy az élet szolgálatába akarjuk, merjük állítani az életünket. A te nagy nevedért kérünk. Hallgas meg minket. Ámen.